0: On a l'habitude de dire, en gros, pour résumer, hein, que 95% des protéines végétales et animales qui sont dans la mer sont invisibles. Et tout le reste, les 5 ou 10% de protéines que l'on connaît, c'est les poissons, les coquillages et les crustacés. 90% de la biomasse est invisible. Il est en perpétuelle multiplication cellulaire. Ce que ne font pas les végétaux terrestres. Un arbre, il met un siècle à pousser. C'est très long mais le phytoplancton, lui, il a cette capacité, cette machine à produire de la protéine végétale en permanence depuis la nuit des temps.
1: Pierre Molot a consacré sa vie au petit peuple de la mer, le plancton. On n'en parle jamais, peu de gens savent à quoi ressemblent ces petits êtres qui dérivent dans tous les océans au gré des courants. Si loin, mais si proche aussi. Vous en trouverez dans la moindre flaque d'eau à côté de chez vous. Pour peu que vous regardiez une goutte d'eau au microscope le plancton produit entre la moitié et les deux tiers de l'oxygène qu'on respire et absorbe plus de la moitié du co2 émis sur terre toutes origines confondues son rôle est donc primordial basique essentiel le plancton est à la base de la chaîne alimentaire marine si petit poisson deviendra grand c'est avant tout grâce au plancton d'ailleurs les bébés des poissons et des crustacés font partie du plancton. Comme vous voyez, tout commence par le plancton. Les premières particules de vie sur Terre étaient déjà du plancton, dérivant dans la soupe primordiale. Pierre Molot s'est battu toute sa vie pour connaître et faire connaître le plancton. Il a créé des observatoires du plancton aux quatre coins de la planète et tire aujourd'hui la sonnette d'alarme dans ses livres et ses conférences. Ce fils de pêcheur, ami des pêcheurs, infatigable amoureux du petit peuple, veut sensibiliser surtout les jeunes, les enfants et le grand public. Pour lui, les décideurs et les scientifiques n'en disent pas assez et surtout n'en font pas assez. Le plancton souffre aussi du réchauffement climatique, du plastique, de la pollution massive de l'anthropocène l'ère géologique façonnée par l'homme. Le plancton nous a précédé il y a des milliards d'années, et bien sûr il nous survivra. Mais sa composition change, et pas forcément en notre faveur. C'est ce que nous allons voir avec Pierre. Dans ce premier épisode, nous allons tout d'abord apprendre à connaître le plancton, comment il naît, comment il vit. Nous allons apprendre à différencier le plancton végétal, le phytoplancton, du plancton animal, le zooplancton. Nous allons bien sûr parler des deux types de phytoplancton les plus répandus, les diatomées, du grec coupé en deux, la même racine qu'atome, qui signifie indivisible, incoupable. Et aussi les dinoflagellés, dont le nom signifie les terribles fouets, comme les dinosaures sont les terribles lézards. Pour le zooplancton, nous ferons connaissance avec le pain de la mer, les copépodes, de tout petits crustacés. Voyage parmi le petit peuple de la mer, c'est parti alors bonjour Pierre. Bonjour Marc. Je suis très content de t'avoir, on a décidé de se tutoyer, c'est très bien. Je suis très content de t'avoir parce que euh, je ne te connaissais pas il y a encore une semaine, et en fait je t'ai connu parce qu'il y a un de mes meilleurs amis qui s'appelle Patrick, que je salue au passage, qui est belge, qui est vétérinaire et qui est un plongeur, comme moi, on s'est connu au Sinaï en Égypte, et ce mec donc qui s'intéresse beaucoup euh, bah, à la mer, aux océans, m'a dit « je viens de lire un bouquin génial sur le plancton, je te le recommande ». Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois parler de ton bouquin et de ton nom. J'avoue que j'ai pas tout eu le temps de lire encore ce livre, je suis dedans, là. Mais j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup d'articles, beaucoup de choses te concernant. Et j'ai découvert un trésor sur une île au trésor. Et effectivement, le plancton, ça tombe sous le sens. Évidemment qu'il fallait faire une émission sur le plancton. Et il se trouve, cher Pierre, que toi, tu y as consacré ta vie au plancton. Et donc, chacun sait que plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire est produit par le phytoplancton. Voilà, chacun sait peut-être moins que plus de la moitié du CO2 qui est produit sur Terre est absorbé par le plancton. Le plancton est à l'origine de la chaîne alimentaire marine. C'est-à-dire que les petits zooplanctons mangent les phytoplanctons qui sont mangés par des animaux un peu plus gros, etc., jusqu'aux animaux apex, comme par exemple les requins, les dauphins, etc., donc le plancton a une importance majeure pour l'oxygène qu'on respire, pour l'absorption du CO2, le réchauffement de la planète, mille choses. Le plancton a une importance phénoménale, tu l'as compris très tôt. Et donc ce que je voudrais faire en premier, c'est une très longue introduction, mais je voudrais quand même te présenter brièvement, puis après je vais te poser ma première question. Alors tu es un fils de marin, tu es né en 1948 à Port-Louis dans le Morbihan, et tu es né, ça m'a fait beaucoup rire, Rue de la Marine. Tu es fils de marin et tu es né Rue de la Marine. Voilà. Tu t'es un peu cherché, tu as fait un CAP d'ajusteur. Et puis en 1969, année ô combien symbolique, pour toi aussi elle a été très symbolique puisque tu as été recruté par la compagnie générale transatlantique qui voulait lancer un projet d'aquaculture. Et c'est là que tu as bossé avec des japonais, tu as eu une sorte de, voilà je le dis, tu as eu un déclic, tu as eu envie de bosser dans le plancton et ça t'a plus jamais quitté. Et à partir de là, tu as gravi la longue route qui t'a amené à devenir enseignant-chercheur. Tu es quelqu'un de très connu dans le milieu du plancton, dans le milieu de l'océanographie. Tu bosses avec la plupart des grands instituts. Tu as créé en 2004 un observatoire du plancton à Port-Louis et tu donnes des conférences un peu partout, tu interviens dans les lycées, tu as lancé ce qu'on appelle la science participative avec ton observatoire, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, des plaisanciers, des pros qui recueillent du plancton à droite à gauche, de manière locale, pour voir un petit peu l'évolution du plancton là où tu es. Tu as participé au film Océan de Jacques Perrin, c'est pas rien. Et puis tu as lancé un projet qui est d'une infinie poésie, qui s'appelle La Symphonie de la Mer, avec un pianiste brésilien, je crois, et puis il euh, y a même un orchestre derrière. Et donc, c'est une musique, c'est une symphonie qui euh, retrace l'histoire de la vie, rien de moins. Parce que je ne l'ai pas dit, mais le plancton, c'est aussi la première forme de vie qui est apparue sur Terre. Hein, tu vas me raconter ça tout à l'heure. Voilà, pardon pour cette longue introduction, je voulais quand même euh, voilà, dire qui tu étais, le, le plaisir, l'immense euh, honneur que j'ai de te parler aujourd'hui. Tu avais l'air d'y tenir, et c'est vrai que c'est tellement beau qu'on va commencer par ça. Parle-moi brièvement de cette symphonie de la mer que tu as créée. Pourquoi faire ça
0: C'est une idée qui remonte il y a 3-4 ans à peu près, avec mon ami Pierre warin de l'Université internationale Terre citoyenne, qui m'entendait toujours parler de plancton. Il me dit « tu l'as goûté, tu l'as vu, tu l'as même senti ». Mais tu l'as jamais entendu. Bah, je dis non, non, je ne l'ai jamais entendu, le plancton. Voilà Cette communication euh, du langage euh, est difficile avec du plancton. Les baleines, par exemple, on peut les entendre. Le plancton, euh, on ne l'entend pas.
1: Il y a une très belle phrase que tu cites dans un certain nombre de tes articles. C'est que tu cites cette phrase de Saint-Ex que tout le monde connaît, Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça s'applique incroyablement bien au plancton.
0: Oui, complètement. Et donc, à partir de là, j'ai rencontré Antonio Santana. Et là, tout de suite, il m'a fait rentrer dans son univers de musique classique, qui n'était pas mon univers. Le plancton, alors là, lui, il était loin de penser que la vie avait démarré avec le plancton. Et donc, on a échangé, échangé. Et... Il a composé une musique, c'est ça Ce monsieur a composé une musique Complètement, de A à Z, il a fait huit mouvements et à chaque fois qu'il finissait un mouvement, il m'envoyait la musique hein, par ordinateur. Et moi, j'étais chargé avec Jean-Yves Collet, un réalisateur, de trouver les images qui collaient bien à la musique d'Antonio Santana. Tu vois, ce n'est pas de la musique de film.
1: Non, c'est une symphonie. C'est une symphonie qui dure combien de temps, Pierre
0: à 45 minutes, on espère pouvoir un jour le mettre sur internet libre de droit où les gens peuvent aller écouter cette symphonie. Ah bah pour l'instant, on a trois ou quatre concerts qui ont été annulés hein, avec les événements du Covid, <rire> voilà. Et donc là on travaille pour 2021 actuellement. Donc euh, Boulogne-sur-Mer en novembre, euh, Saint-Nazaire en avril, euh, voilà, on pense pouvoir la présenter et aussi autour du lac Léman euh, en mars. Voilà, donc on a quelques projets de pour présenter l'œuvre.
1: Bon mais Bon, donc je recommande euh, quand le, ceux qui nous écoutent, quand les auditoristes auront la possibilité d'aller écouter cette symphonie qui s'intitule comment La Symphonie de la Vie Non, La Voix des Océans. Alors cette symphonie s'intitule La Voix des Océans, voilà. Alors elle est encore pas en accès libre sur Internet. Moi j'ai eu la chance d'en écouter un petit mouvement tout à l'heure. C'est vrai que c'est juste magnifique avec les images que tu as choisies avec Jean-Yves Collet, enfin, ça donne un, quelque chose qui est très rare et très beau puisque ça parle de l'origine et de l'évolution de la vie. Voilà, on va enchaîner, cher Pierre, on va aller du général au particulier. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a trois grandes catégories de créatures marines. Il y a le plancton, le necton et le benthos. Je voudrais que tu m'expliques ce qu'est chacune.
0: Quand on a dit plancton, on a tout dit et pas grand-chose, parce que c'est tout ce monde invisible qui est microscopique, parce que le plancton veut dire quoi Ça veut dire errer au gré des courants. Donc, ce sont des êtres vivants qui ne peuvent pas se diriger par eux-mêmes. C'est pour ça qu'on appelle ça le plancton.
1: Oui, très juste. Alors, Pierre, tu ne le sais pas, mais je suis un dingue d'étymologie. Et euh, « plactos » en grec, ça veut tout simplement dire « errant ». C'est ce que tu viens de dire. Donc, le plancton, par définition, c'est ce qui ne peut pas se mouvoir, c'est ce qui ne peut pas choisir sa direction. ce qui va au gré des courants. Et ça, c'est le plancton. Le necton, c'est ce qui s'oppose au plancton. C'est tous ces animaux qui peuvent nager, comme les poissons. Alors, tous les gens connaissent le nom plancton, mais personne ne sait ce que c'est le necton. Et le necton, je viens de le dire, N-E-C-T-O-N, c'est les poissons, c'est ce qui peut se diriger. Et le benthos, c'est toute la vie qu'il y a au fond de l'eau. Voilà, les trois grandes catégories de vie dans l'eau. Tout à l'heure, j'ai dit que le plancton était euh, tout simplement la première, enfin, parmi les premières formes de vie qui est apparue sur Terre. par moi s'il te plaît, Pierre, de cette apparition de la vie. C'était, il y a moins... 3,8 milliards d'années, sachant que la Terre est née il y a moins 5 milliards d'années. Donc, parle-moi de ces premières euh, cyanobactéries.
0: Mmh. Oui, donc il faut savoir qu'il y a 4-5 milliards d'années, l'océan était en formation, l'océan se formait. Hein, on a quitté la période volcanique où là, les températures étaient au-delà des 100 degrés, donc l'eau ne pouvait pas être dans les océans. Hein, elle était sous forme de vapeur d'eau. Et à un moment donné, la planète Terre est passée de centaines de degrés de température à moins de 100 degrés et l'eau qui était sous forme de vapeur est devenue eau. Donc ça a été le déluge pendant des millions et des millions d'années. Mais cette eau qui englobait la planète Terre était pauvre en oxygène. L'oxygène n'existait pas. Il n'y avait que de l'hydrogène sulfuré, du gaz carbonique. Vraiment, c'était terrible la qualité des eaux à l'époque. C'est Hubert -Riff qui dit que lui, il pense qu'à un moment donné, la vie a dû démarrer grâce à des comètes qui auraient bombardé les océans et qui auraient inoculé à l'intérieur des océans des bactéries qu'on appelle anaérobies, c'est-à-dire des bactéries qui vivent sans oxygène. Et donc, cet inoculum dans les océans, les bactéries anaérobies sans oxygène sont bien proliférées. Et une bactérie, il y a 3 milliards et demi d'années, a eu cette belle idée de capter l'énergie lumineuse, parce que la lumière était là, il y avait du CO2, ça ça manquait pas, et elle a réussi à faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Et là est née les premières micro-algues bleues, comme on les appelle.
1: Pardonne-moi Pierre, explique en deux phrases ce qu'est la photosynthèse.
0: La photosynthèse, c'est la fabrication de protéines à partir de la lumière, du gaz carbonique et des éléments minéraux. C'est la synthèse de ces trois éléments qui va permettre à des micro de se développer, de se multiplier. Je précise,
1: en plus de ce que tu as dit, que voilà, la photosynthèse, c'est grâce à l'énergie du soleil. Les plantes, euh, grâce à des sels minéraux, comme tu l'as dit, fabriquent des protéines, rejettent, et c'est un déchet pour elles, de l'oxygène, et absorbent euh, ce qui est pour elles très important, c'est du CO2, comme quoi tout est relatif. Voilà ce qu'était la photosynthèse. Poursuis ton histoire, Pierre.
0: Voilà, donc ces micro se sont mis à proliférer pendant 2 milliards d'années. Hein. Donc l'eau a été euh, envahie par ces, euh, ces micro-âles qu'on appelle les cyanobactéries.
1: Ce qui veut dire les bactéries bleues. Hein.
0: Voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent que les premières traces de vie sont des algues bleues. C'est des, des cellules microscopiques qui font 2-3 microns, hein, qui sont toutes petites, qui vont absorber le gaz carbonique et transformer ce gaz carbonique en oxygène. Donc ces cyanobactéries peuvent vivre dans des milieux extrêmes, très chauds, Puisqu'on en trouve aujourd'hui à 60 degrés, euh, on trouve des cyanobactéries, hein, pas de souci. Mais c'était les températures de l'époque déjà. Hein. La mer a été chaude, hein, l'océan, c'était de l'ordre de 60 degrés. Donc ces cyanobactéries ont proliféré. Et puis euh, au fur et à mesure de l'évolution, ces cyanobactéries ont évolué, ces microalgues pour devenir ici des coccolithes, ici des diatomées. Il y a 150 millions
1: d'années, les diatomées sont. Pardonne-moi Pierre, je t'interromps pour dire qu'il y a eu une phase immensément importante pour la vie, c'est que ces algues bleues pendant un temps très long, c'est-à-dire que de leur apparition, on va dire à moins 3,5 milliards d'années, pendant un milliard et demi d'années, il y a eu une période très longue qui a consisté à oxygéner l'atmosphère. Ces cyanobactéries ont rempli l'atmosphère, qui était remplie de gaz très mauvais pour nous, impossible à vivre. Elles ont rempli l'atmosphère d'oxygène. Et ça, ça a duré très longtemps. Ça a duré 1,5 milliard d'années par rapport aux 5 milliards d'années qu'a la Terre. Je voudrais te demander de nous dire quand est apparu Enfin, le zooplancton, et là aussi, il est apparu très tard.
0: Oui, mais il faut que je termine pour les cyanobactéries, parce qu'elles vivaient dans des milieux extrêmes, donc elles étaient très, pas polluées, mais très dangereuses. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on trouve des cyanobactéries dans l'eau, on interdit absolument de boire l'eau, on interdit absolument de se baigner dans l'eau, parce que c'est des microalgues toxiques, vraiment violentes qui peuvent apporter la mort, donc on trouve parfois des chiens au bord d'un lac qui vont mourir parce qu'il a bu de l'eau, c'est des cyanobactéries mais ça a aussi sauvé des populations, en Afrique, moi j'ai eu la chance d'aller au Tchad, où on trouve encore vivantes ces cyanobactéries parce que la température des lacs peut monter à 40-50 degrés, donc il n'y a qu'elles qui peuvent survivre et là, ces femmes, depuis des milliers d'années, en extraient pour faire une pâte et ça a permis de passer des périodes de disette ou de famine énormes, donc ces cyanobactéries sont hyper dangereuses à 80 à 15%, on va dire, ou même 99%, mais il y a 1% de ces cyanobactéries peut-être qui vont sauver l'humanité donc tout le monde la connaît aujourd'hui, on l'appelle la spiruline. Ben, la spiruline est une cyanobactérie qu'on peut encore trouver naturellement dans les lacs Tchad, mais moi j'en ai vu aussi dans la Cordillère des Andes, j'ai été à 3500 mètres d'altitude, et j'ai pu mettre, toucher des cyanobactéries qui vivaient encore là dans les lacs, qui sont retrouvées piégés dans la Cordillère des Andes. Donc des cyanobactéries, on en trouve partout, surtout dans les milieux extrêmes, mais aujourd'hui, la qualité de l'eau s'est diversifiée, surtout du phytoplancton on est passé des cyanobactéries à des dinoflagellés, des dinoflagellés à des coccolites, des cocolites à des diatomées. Donc euh, toutes ces microalgues après ont joué un rôle plus ou moins important. On pense aussi que les premiers zooplanctons, les premiers animaux étaient unicellulaires. Aujourd'hui euh, un animal c'est des bonne de cellules quoi, hein, voilà. Euh, le phytoplancton c'est qu'une cellule, une microalgue, c'est unicellulaire, c'est-à-dire qu'elle se divise et les premiers animaux voilà, qu'on appelle les protozoaires. Hein. C'est un nom qu'on va donner à ces protozoaires. En
1: grec, je le précise, proto, c'est avant. zoon c'est l'animal. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait avant les animaux. Continue, Pierre.
0: Voilà, parce qu'on n'est pas passé du végétal
1: aux animaux comme ça d'un coup de baguette magique. Donc il a fallu des espèces animales qui étaient unicellulaires. Je suis devant ta frise du temps là, et je vois que le zooplancton, il serait donc apparu, en grosso modo, à partir d'un milliard d'années. Voilà, ce qu'on appelle les protozoaires. Voilà, donc pendant 1,5 milliard d'années, il y a juste eu du phytoplancton. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Et 1,5 milliard d'années plus tard, apparition du zooplancton, c'est ce que tu disais, les premiers protozoaires.
0: Vous voyez, parce que le phytoplancton a cet avantage de produire de l'oxygène, des protéines, mais aussi des déchets. Donc, sa vie, ça meurt, sa vie, ça meurt, sa vie, ça meurt. Donc, l'océan s'est trouvé pollué de matière organique, dû à la décomposition du phytoplankton. On le comprend, hein, les végétaux, le compost, hein, une feuille qui tombe fait de la matière organique. Et c'est pareil pour le phytoplankton. Et donc, la nature a eu cette grande idée de fabriquer un éboueur de la mer, les protozoaires, qui se nourrissent essentiellement de matière
1: organique, en suspension dans l'eau. Je finis vite fait la frise du temps. Les animaux simples sont apparus, comme tu as dit, il y a 500 millions d'années seulement. Les poissons, 500 millions d'années les plantes terrestres, 450 millions d'années, les premiers dinosaures, moins 230 millions d'années, les premiers mammifères, moins 200 millions d'années, et l'homo sapiens, c'est-à-dire nous, il y a seulement 200 000 ans. Voilà. On a fini avec cette frise du temps, hein. donc euh, je rappelle que voilà, la Terre, elle a 5 milliards d'années, la vie, elle a apparu, grosso modo, il y a moins 3,5 milliards d'années, les premières vies sur Terre, c'était les fameuses cyanobactéries, on l'a dit, et elles ont eu tu as dit qu'elles ont eu la bonne idée, tout ça c'était un peu le hasard, hein. c'est ce qu'on appelle l'évolution. Ces bactéries ont produit un déchet qui s'appelait l'oxygène, qui a rempli l'atmosphère pendant 1,5 milliard d'années, au bas mot. Voilà, ça a donné l'atmosphère qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui était irrespirable avant ça. Et surtout, voilà, il y a eu l'apparition du phytoplancton. ça a duré très longtemps, et de ce phytoplancton est né le zooplancton qui le mangeait. Et de ce zooplancton sont nés les premiers protozoaires, premiers ancêtres des animaux, tout petits aussi. Et ensuite, il y a eu cette évolution en spirale de la vie. Les poissons, les plantes terrestres, les premiers amphibiens qui sont sortis de l'eau il y a 350 millions d'années, qui ont peuplé les terres, qui ont donné les dinosaures, les reptiles, les oiseaux, il y a 150 millions d'années, etc., etc. Et tout ça est arrivé jusqu'à nous, euh, bah les hommes. Il y a seulement 200 000 ans. Voilà. Je voudrais maintenant qu'on revienne à ton domaine d'excellence, le plancton. Il y a deux grands types de plancton, Pierre. De manière extrêmement concise, dis-moi quels sont les deux grands types de plancton.
0: Il y a d'abord le phytoplancton, le plancton végétal, les microalgues, et le zooplancton, le plancton animal. Mais quand on regarde cette catégorie de zooplancton, il faut aussi alors différencier le zooplancton permanent et le zooplancton temporaire. D'ailleurs, quand je suis avec des enfants, des jeunes, où on commence à étudier le plancton, si dans la fin de la journée, ils ont compris que derrière le plancton, il y a du phyto et du zooplancton, et dans le zooplancton, il y a du permanent et du temporaire, s'ils ont compris ça, ça y est, ils ont fait un pas de géant. Hein.
1: Explique-nous, c'est quoi la différence entre le provisoire et le
0: temporaire et ben, euh, Dans le zooplancton permanent, c'est celui qui sera euh, plancton toute sa vie, qui n'a pas évolué depuis euh, des centaines de millions d'années, l'Artemia salina. Les protozoaires, les fabrières,
1: c'est partie du plancton animal qui n'a pas évolué. La différence principale, c'est que le provisoire, ce sont des larves qui deviennent des adultes et ça cesse d'être du zooplancton quand les larves deviennent adultes. Donne-moi des exemples de ça.
0: Un exemple, par exemple, le, un bébé homard qui va naître, il va mettre euh, à peu près 15 jours, 3 semaines pour devenir un juvénile. 3 semaines de vie larvaire planctonique, le bébé homard. Si on prend à côté une langouste, souvent les gens confondent homard, langouste, ouais, c'est la même espèce. Quand la longousse va émettre ses zoé, ses larves dans le milieu naturel, qu'on appelle des phylosomes, eh ben elle, elle va mettre huit mois avant de se métamorphoser. Vous voyez, deux espèces. Un homard, il met quinze jours de vie planctonique, La
1: longousse elle met plusieurs mois de vie planctonique. Tu viens de distinguer le phytoplancton, d'accord. Bon bah, phyto, en grec, c'est la plante. zoon c'est l'animal, on l'a déjà dit. Donc voilà, ça, c'est les deux grands types de plancton. Tu as très bien dit qu'il y avait le plancton provisoire et le plancton permanent. On a compris cette différence. Le provisoire, c'est des larves d'animaux qui deviennent autre chose après, qui deviennent des animaux qui cessent d'être du plancton, par exemple, qui peuvent se mouvoir. Je voudrais que tu me parles de la taille. On a vu les différents types de plancton. Je voudrais que tu me parles maintenant de la taille de ce plancton. Oui.
0: Alors, on va parler du zooplancton, surtout. quoi. Donc, le, le zooplancton, c'est quelques dizaines de microns à 1 ou 2 millimètres. Par exemple, le krill, qui est un zooplancton qui sert de nourriture à la baleine, lui, il peut faire jusqu'à 1 centimètre. Donc, c'est de grosse taille.
1: Hein. D'accord. Donc, ça va du micromètre au millimètre. Et puis, il y a aussi des organismes qui sont du plancton qui font plusieurs mètres.
0: Voilà. Il y a le monde des gélatineux. Hein, voilà, Les méduses, par
1: exemple. Les ceintures de Vénus. Les salpes. Des salpes, ouais, ça peut faire jusqu'à 40 mètres de long. Ceinture de Vénus, c'est l'autre nom du salpe Oui, voilà, voilà, les salpes. C'est le plus grand animal vivant sur Terre. Il est encore plus long que la baleine, Pierre.
0: Ah oui, oui, oui exactement. Parle-moi du salp. Oh, ben, les salpes sont des gélatineux, ils hein, font partie de la famille des méduses et, et tout ça. Donc ce sont des animaux assez particuliers hein, qui se nourrissent de phytoplancton, de zooplancton, et ils vont se multiplier, se diviser et vivre en chaîne, en colonies, un peu comme un chapelet. Ça ressemble un peu à un chapelet. Et puis, au bout d'un moment donné, la chaîne se casse hein, parce qu'elle est trop longue, et donc chaque cellule va redonner naissance à un autre chapelet, et ainsi de suite.
1: Ça, c'est les formidables salpes ou ceintures de Vénus.
0: Voilà, ça tourne de mieux.
1: Ouais. Très bien, Pierre. Ça, c'était pour la taille. On va rendre l'antenne, comme on dit, mon cher Pierre. On va se retrouver évidemment dans un deuxième épisode. Je te remercie infiniment. Je te dis à très bientôt pour la suite de cette mini série. Salut, Pierre. à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement